1: el Departamento de Sociología, auspiciado por el COES, el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, eh, en que eh, conversamos sobre los distintos problemas que nos afectan como sociedad desde la perspectiva particular de las eh, ciencias sociales. Bueno, estamos en el año en que se cumple 50 años del golpe militar, y muchas cosas que ocurren en ese año y que tienen un muy profundo efecto en la sociedad que viene, y que nos afectan hasta el día de hoy. Y por supuesto que hay muchas maneras de enfocar y de hablar de eso, eh, pero vamos a, eh, a tratar de hablar de la sociedad actual, pero a partir de una investigación, que es más bien un conjunto de estudios, que son una serie de encuestas que ha realizado el CERC y Mori eh, a lo largo de todos estos años, en que permiten seguir la imagen del golpe de Estado en los chilenos, la imagen de Pinochet, el significado de lo que las transformaciones que hizo Pinochet y que hizo la dictadura para Chile, cómo las distintas personas, sobre todo los distintos grupos de edad, eh, evalúan el golpe militar, la dictadura, la persona de Pinochet. Y donde una de las cosas que llaman la atención es eh, la... El apoyo, por lo menos que en el año 2023 eh, en otro momento ha sido distinto tiene la, eh, la dictadura. Es una, eh, un conjunto un estudio sobre estas encuestas que es extremadamente rico por los distintos aspectos que toca. Para hablar de eso eh, hemos invitado por supuesto, a quien realiza estas encuestas e investigaciones, que es Marta Lagos, con la cual hemos conversado eh, otras veces, eh, y que es eh, una de las personas, eh, junto con eh, su marido, Carlos Uneus, eh, que más han estudiado la evolución de eh, la opinión pública eh, sobre estos hechos y muchos otros de la sociedad. Eh, ha llamado mucho la atención, porque esto causó un cierto impacto la semana pasada, eh, esto de la, eh, del apoyo que pareciera tener el juicio favorable que hay en muchos sectores Y en un sector duro Y en general En la sociedad Lo que Marta Lago, Lago Llama Una visión Blanda de la dictadura O sea una, una, Hay un núcleo duro A favor de ella eh, Pero también hay En el resto de la sociedad Por supuesto hay un, un núcleo duro en contra, pero si uno toma el conjunto de la sociedad pareciera como una valoración relativamente blanda de la dictadura, lo que es muy preocupante, sobre todo cuando uno toma en cuenta cosas que se dicen y que dice Bertalago, la importancia que tiene en esto la socialización y cuando se analizan los datos la eh, poca eh, relevancia que le da el sistema educacional y la educación a lo que ha sido el golpe militar, a lo que fue el golpe militar y a la dictadura mismo y al rol mismo de, de Pinochet. Eh, bueno, Marta Lagos es eh, socióloga, eh, tiene un doctorado en la Universidad de Heidelberg, es economista, también ha estudiado economía. Eh, y eh, ha sido la fundadora de MORI, que es una de las empresas más importantes de encuesta a nivel mundial, y, por supuesto, eh, ella a cargo de la eh, parte chilena al respecto. Bueno, muy bienvenida Marta, muchas gracias por estar con nosotros. Y yo quisiera partir para iniciar esta conversación de lo de las 26 páginas de ese estudio, que resumen además miles de páginas de otros estudios. ¿Cuál dirías tú lo que a ti más, lo que a ti te parece más importante, o el dato, el dato, para, no, para de ahí meternos en otro, que te parece más central, más importante, más preocupante o más relevante de todos estos estudios, partiendo de la base que tú mismo señalas que hay volatilidad respecto al eh, juicio respecto al golpe militar eh, y de Pinochet en los últimos eh, digamos eh, desde, desde que están las encuestas estas encuestas ha habido volatilidad sin embargo eh, uno podría decir que hay en el 2023 hay datos que te parecieron ser más preocupantes que no sabemos si son parte de la volatilidad o que ya podríamos estar en una tendencia
0: Mira, a ver, muchas gracias en primer lugar eh, por la invitación y eh, todo el extenso resumen que hiciste de los datos que eh, hemos obtenido. Nosotros llevamos desde el año 87 en adelante recogiendo opiniones sobre Pinochet. ¿Qué quieres que te diga que a mí lo que más me llama la atención es que ningún otro encuestador haya hecho estas preguntas? ¿Por qué? ¿Por qué nadie? ¿Por qué el CEP? ¿Por qué Adimark? Que estuvo, roncaba durante 30 años, roncaba la primera página en Mercurio. Nunca una pregunta sobre Pinochet. Ahora, los encuestadores contemporáneos, que son otros, tampoco. Eh, la gente no tiene interés, no hay clientes, eh, no hay investigación. Las universidades... Dime tú, ¿qué estudio conoces tú de alguna universidad que se haya hecho sobre este tema en las universidades que tienen centros de estudio de, y que realizan encuestas de manera regular? La, la famosa encuesta de, de la Católica, la, la, la encuesta del Centenario, en fin, etcétera O sea, oportunidades hay suficientes. Fíjate que, eh, por ejemplo, en el, la apreciación en el estudio de la democracia que hizo el PNUD, como con cinco otras instituciones... No hay ni una sola pregunta sobre Pinochet. Entonces, eso me llama mucho la ¿Y atención. Los muestran,
1: ¿Y los datos muestran Y la muestran población primer... considera
0: que es muy importante? Sí, los datos dicen, el 70% de la gente hoy día dice que no se han superado los problemas que dejó la dictadura. Fíjate. Entonces, hay por eso que yo empiezo el, el informe diciendo qué es lo que es opinión pública, porque la opinión pública existe más allá de lo que recogen las encuestas. Entonces, la opinión pública no son las encuestas, las encuestas son una parte de la opinión pública que los encuestadores se esmeran en, en relevar, pero hay una cantidad de información que tiene la opinión pública que no está necesariamente revelada por las encuestas de opinión, y esta es una de ellas. Entonces, eso para empezar. En segundo lugar, yo te diría que la opinión sobre el régimen del general Pinochet comienza en el año 89, es decir, antes del fin de la dictadura, en dictadura, con un 55% de los chilenos que dicen que Pinochet hizo algo bueno y algo malo. Es lo que yo llamo la opinión blanda. Esta opinión evoluciona bajando, subiendo a lo largo del tiempo para llegar en el año 2003 a un 62%, es decir, aumenta la blandura, ¿ya?, eh, después eso cae estrepitosamente a 45% después vuelve a subir después vuelve a caer Hoy día se ¿En, qué época
1: en... Cae, ¿En qué época cae al 45%? Mira, el año
0: 2006 es cuando Pinochet tiene su peor imagen, que es el año que murió ¿no? el 35% yeah. eh, de la gente en el año 2000, 2006 dice que las cosas que hizo Pinochet fue solo malo eso es lo más alto que ha habido desde el año 89 hasta hoy día entonces, tenemos que hay un tercio del país que en algún momento dijo que había hecho puras cosas malas. Hoy día ese 35 baja a 25. Después tenemos en el mismo año 2006 en que muere Pinochet, el 45% de la gente que dice que hizo algo bueno y algo malo. Hoy día es el 47. Es decir, uno de cada dos chilenos dice que Pinochet hizo algo bueno y algo malo. Esto es una visión blanda del dictador. O sea, más claro, echarle agua, ¿no es cierto? Entonces, eh, eh, eso no es que llame la atención, es alarmante. Es alucinante. Porque un país no puede tener una democracia consolidada si hay uno de cada dos chilenos que considera que hay un dictador que en realidad no fue tan malo, pues de todo. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser compatible eso con una democracia consolidada? Es incompatible. Marta, pero a, a, antes de hablar de las consecuencias que pasan en la sociedad. ¿Hay eh, en los datos
1: algo de qué es cuando la gente dice eh, que es malo o que es bueno? ¿Hay un, a, a, algún dato sobre qué es lo malo? ¿Por qué no. la gente que dice que es malo, pero ¿qué por, por qué es malo? Eso no se sé. no, implicaría No, no, no. no, no hay, hay preguntas de... sobre
0: el contenido, porque ahí, habría, ahí es muy arbitrario. Tendría uno que empezar a hacer unas listas absolutamente claro. intelectuales o, o la gente contestaría peras y manzanas o no. fíjate que hicimos la pregunta ¿quién es el culpable? ¿no es cierto? De, de la del 11 de septiembre y aparece Augusto Pinochet con 24% y después aparece Salvador Allende con 11 y fíjate que no sale ningún militar en la lista ¿Y el, resto? ¿y el resto? No, el resto son puras cosas distintas te voy a buscar el dato para leerte, ¿no? Eh, son puras cosas dispersas, los americanos la CIA, aquí está 24% Augusto Pinochet, 14% Salvador Allende, 4% Estados Unidos, eh, situación de crisis 2%, el comunismo 2, el ejército de Chile 2, la gente 2, los políticos 2, el gobierno 2, no sabe, no responde 35. Entonces, resulta que el principal responsable del golpe de Estado no es nadie, o sea, no, 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 no. Hay, no hay una sensación de. De, de culpabilidad del golpe de Estado, a pesar de que el 24%, que es una cifra bastante baja, se la atribuye a Pinochet. Pero el ejército no, no, no está siendo culpado por nada. Entonces tú te das cuenta, el nivel de información que tiene la gente sobre estos acontecimientos bien puede dar para que piensen que es tener esta opinión tan blanda.
1: Cuando, eh, para Antes de hablar del tema de, de la de que es un tema central en, 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 tu, en tu investigación, en tu artículo, el, eh, del, el tema que tiene la socialización en esto, o sea, la, forma, la, es, la educación, brutal, la, la ignorancia claro. que hay en la educación. Etc. Pero eh, siguiendo la curva respecto de eh, en qué momento... Eh, la curva actúa hoy, el dato de hoy, es de los más altos respecto sí. de...
0: Respecto de lo que se ha medido desde el año 89.
1: De, de la aprobación, digamos.
0: O sea, eh, eh, es la mejor imagen de Pinochet desde el año 89. ¿Y, y tú tienes de interpretación se produce, por se qué ahora. esto ahora? ¿Tú ahora? Ahora mira, a ver, ¿por qué se produce? Yo yo tengo una tesis, no, no, no la puedo comprobar. Se produce yo creo que porque la suma de la crisis migratoria, económica, políticas, de seguridad... Eh, producen una demanda de mano dura. Eh, nosotros tenemos una cultura muy de mano dura. Eso, más allá del autoritarismo político, hay, un, hay una mano dura, digamos, social. Hay una sociedad basada en la, en la jerarquía triangular, donde está Dios arriba y nosotros abajo, y existe el pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, o sea, en este mundo cristiano, ¿no es cierto?, de la culpabilidad... Eh, entonces, bueno, se mira para atrás y se busca, bueno, ¿quién me salva a mí del orden y la seguridad? Bueno, el orden y la seguridad es el lema de todos los dictadores y por supuesto también de Pinochet. Entonces, hay una especie de falacia retrospectiva bastante, eh, digamos, ilusoria, a, eh, yo diría más bien nostálgica, ¿no es cierto? Que como que llaman a Pinochet para que ordene esto porque en su época... Ya lo que dice la gente en Twitter, me ha dicho toda la semana, eh, había, la gente podía salir a la calle a caminar, ¿no es cierto? Y que no había ningún problema para salir a caminar en la noche. ¿En qué otro momento alcanza
1: este pic? ¿En qué otro momento? Para ver si momento? uno podría decir que también, eh, digamos, que en, que en ciertos momentos de crisis, de crisis de incertidumbre, etcétera, donde... Eh, entonces el que me salva del mal es Pinochet.
0: No, mira, a ver, eh, no, nosotros observamos en los datos, por ejemplo, eh, hitos importantes cuando Pinochet vuelve de Londres. En ese momento su imagen es muy buena, ¿ya? Eh, eh, cuando Pinochet muere su imagen es, no es tan buena. Entonces se producen hitos históricos que, que tienen eh, impacto sobre la imagen de Pinochet. Es decir, la imagen de Pinochet se determina por los acontecimientos del presente. Según yo lo mida, en qué momento, mom en qué momento presente yo lo mido, tiene una diferencia con otro momento. Ya sea un acontecimiento político o un acontecimiento histórico o puede ser una pero si yo miro la crisis económica del año 2008, no veo un eh, impacto específico. Eh, hacia Pinochet en la crisis del 2008. ¿Por qué? Porque en la crisis del 2008 hubo una política eh, económica contracíclica, estábamos en el superciclo del cobre, con un superávit fiscal gigante, con todas las arcas del, fiscales ¿no cierto? repletas de, de pesos y de dólares, y por lo tanto eh, Andrés, el ministro de Hacienda de, de, de Michel Bachelet, Hizo esta famosa, el famoso bono de octubre, no sé si tú te acuerdas del año Velasco, 2009. Velasco,
1: Velasco. Velasco,
0: Andrés Velasco. Eh, hizo este bono de octubre del año 2009, en que creo que fueron 30 mil pesos, era una cantidad de ese tipo en esa época, eh, donde le llevó a la presidenta Bachelet a un 80% de aprobación. Entonces, te das cuenta que no se pueden comparar los momentos, porque en este momento, si bien en ese momento había crisis económica, pero había con qué aplanar la crisis con los bonos, ¿no es cierto? Hoy día no hay ningún bono que te aplane esta crisis, la gente está saturada con los bonos, es decir, el bono viene en el fondo a recordarle lo mal que está y no lo mejorarlo. Ahí se cumple la tesis de Kahneman, ¿no es cierto? Que, que cuando tú le das algo a alguien y, eso, y ese algo no alcanza a ser lo mismo que tienen los otros, lo que estás diciéndole es que tiene menos.
1: El núcleo duro dos cosas que te quería preguntar antes de pasar a otros temas de presidente de la encuesta pero el núcleo duro de digamos de decir que lo hizo todo bien no no la parte no los que dicen algo bueno y algo malo sino lo
0: tiene una cierta estabilidad el núcleo del solo bueno de que el que hizo las cosas buenas tiene un máximo de 22 puntos en octubre del 89, cuando Pinochet estaba todavía en el poder, y tiene un mínimo de 7 puntos en el año 2013. ¿Y hoy día? Está en 11. Y a lo largo de la década del 90, fue 11, 14, 13, 16... Pinochet lo hizo todo bien que claro, de la gente que lo hizo todo bien, que coincide más o menos con el dato de latino barómetro de aquellos que eh, prefieren un régimen autoritario a un régimen democrático. Sí. Es una minoría que ha llegado a un máximo de 17, 18 puntos y ha tenido un mínimo de 8, 9 puntos. Es decir, hay un contingente, y que fue lo que yo dije antes de la elección presidencial cuando... Cáster a candidato. Hay un contingente de voto autoritario duro en este país que ha sido más o menos estable a lo largo del tiempo. ¿Y eh,
1: ese, ese es un
0: 10%? Yo, yo diría más bien tipo 13-14. Si yo saco el promedio, eh, me sale más o menos 13-14% de eh, chilenos que eh, tienen opinión autoritaria.
1: El, el dato actual, del, eh, del 2023, es ¿de cuánto para... El solo no bueno, tiene... 11. Ya, no, y del, eh, digamos, de que en el fondo tiende, tiende a aprobarlo.
0: Algo bueno y algo malo, 47. Pero es que mira, es que lo que pasa este es, es que... Alto, lucha... Dime
1: una cosa, del punto de vista de comparativo, eh, ¿hay dictaduras que tengan eh, tal apoyo... En eh, pasado cierto tiempo, eh, tal nivel de apoyo a dictaduras tan, tan brutales como esta en otras partes del mundo? No,
0: mira, Franco en los estudios fue esa, aparece después de su muerte entre un 6 y un 10% de gente que lo evalúa bien. La, la transición española comienza con un 80% de los españoles que dicen que eh, Franco fue una mala cosa y que es un dictador. Eso no lo hemos tenido nunca nosotros, en ningún momento de la historia han habido 80% de los chilenos que digan que Pinochet fue un dictador y que fue una mala cosa haber tenido una dictadura. O sea, eh, nos, la, estas transiciones las latinoamericanas comienzan con un piso muy distinto, muy yeah. frágil, podría uno decir, respecto de, eh, de lo que han tenido otras transiciones. ¿No es cierto? Entonces, eh, yo, no se conoce, ni, bueno, desde luego no hay ninguna otra serie de datos de de opinión que hayan comenzado en la dictadura y hayan continuado a través de la transición. La mayor parte comienzan después, durante la transición. Eh, en el caso de América Latina, Chile es el único que se midió antes y después. Y se midió antes, bueno, y no se medía porque en muchos casos la tesis de entonces era que no se podía medir opinión pública en dictadura porque la gente no, iba, no tenía la libertad para contestar con verdad. ¿No es cierto? Mm, mm. Y eh, en el caso chileno nosotros hicimos de todas maneras esta, estos estudios pudiendo anticipar el resultado del, del plebiscito del, 15 de octubre, del 5 de octubre eh, desmintiendo la hipótesis de que la gente mentía. Entonces, sí, sí. Eh, eh, para responder tu pregunta, no hay, no hay ningún otro registro de ningún otro dictador en Occidente
1: con tanto eh, apoyo
0: que que uno que se le haya medido el apoyo antes y dos que se le haya medido el apoyo a, tra a través de, de toda la transición y tres que tenga hoy día algún dato positivo a su favor. Eso, no, ese, este, ese, es un caso, este es un caso mundial. Ya, ahora, ¿Por qué razón es mundial? A ver. ¿Cuál es, dada la
1: importancia de que estamos viviendo en este tiempo, los 50 años, cuál es la, el problema que esto sea así? Bueno, yo creo ¿Cómo que vive la, una la... sociedad? ¿Cómo vive una sociedad? ¿Cómo vive? ¿A qué se debe esto? ¿Y cómo sale
0: de bueno, una, mira, de el, una visión
1: se... en la cual la gente dice... Le da, mucha, le da importancia, más que en otras partes, a la dictadura, o sea, no es indiferente, se tiene opinión y se considera eso y tiene un porcentaje muy alto de eh, todavía respaldo.
0: Mira, yo o sea, creo sigue que sigue presente que, hoy día. Se producen varios, varios fenómenos. En primer lugar, la transición se hizo validando a Pinochet. ¿No es cierto? Esta transición no habría sido posible si Binochet no hubiera sido comandante en jefe del ejército ocho años. ¿Correcto? Que se pactó eh, no reformar la constitución. Eh, se pactó, ¿no es cierto?, que este señor se quedara ocho años. Personeros importantes de los gobiernos de la, de, 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 de la dictadura pasaron a ser actores en democracia. Nunca hay que olvidar cuando Andrés Aldívar se encontró en el Senado con Fernández, que había sido ministro de Interior de Pinochet y había tratado de sacar, sacó mil soldados a la calle para reprimir a la gente en las protestas de octubre del año 83. Entonces, tenemos una, un, un dictador validado. ¿ah? Sus actores, sus, 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 sus eh, lugartenientes validados. Tenemos a Cardemil, en fin, hay una serie de nombres eh, que de gente que trabajó en los gobiernos de en el gobierno de, de Pinochet y después pasó a ser miembro No es cierto ya sea electo o nominado lo que sea o senador tenemos hoy
1: tenemos hoy el presidente del senado que es una de las máximas autoridades del país que gritaba en las calles él
0: pero Juan Antonio Coloma no tuvo ningún cargo en el gobierno de Pinochet.
1: No, sí estaba en, estaba en la Secretaría de la Juven... Nacional de la Juventud. Yo ¿No tengo entendido ahí?
0: que estaba, estaba más bien en la Universidad Católica de, de, de vicerrector, en fin, ese tipo de cargos tuvo, que yo sepa. Pero en todo caso no fue un cargo político de nominación presidencial, como fue el caso Cardemil, o el caso Fernández, Jovino Novoa, eh, Sergio Melnick, etc. O sea, la lista es larga, ¿ya?, de personas que tuvieron cargos de nominación presidencial, de exclusividad, etcétera, con eh, con ahora evidentemente Juan Antonio Coloma es un pinochetista nadie está diciendo lo contrario pero él no tuvo un cargo ya y pertenece a una generación un poco más joven no pero... Pero esa
1: generación esa generación fue fundamental en la creación de la Secretaría Nacional de la Juventud ¿Y en la creación de la UDI, que era el partido?
0: Bueno, claro, el pinochetismo sociológico que ahora le robó José Antonio Cast. Pero en todo caso, yo creo que ahí es donde está la validación de Pinochet, Fíjate, ¿Y qué es lo que sucedió? En El año 2006 muere Pinochet, se acaba la era de Pinochet, como yo lo describo, ¿no es cierto?, en el documento. Y comienza esta nueva generación que nace, más o menos, para el plebiscito del 88, que es la que está gobernando y esta generación es la que menos sabe, ¿ah? eh, y si, digamos, el, el, el curso de, la, de los... Eh, de la... Eh, cambio generacional sigue, sigue su curso como está, va a llegar un momento en que no, nadie se va a acordar de Pinochet, nadie va a saber quién es, porque va en incremento la cantidad de gente que no sabe. Entonces, tenemos muchas fallas, tenemos una falla cultural... ¿no es cierto en la validación de Pinochet que se produjo por el tipo de transición que tuvimos y que después que terminó la era de Pinochet no la declaramos como terminada y no hicimos nada para cambiar el lenguaje. Fíjate que hace tres días o dos días hubo un debate en la televisión con algún personaje donde una periodista decía expresidente y el otro decía dictador. Entonces tenemos un tema de lenguaje, no da lo mismo decir dictador o decir expresidente. ¿No es cierto? Claro no. Porque tú claro. con el expresidente lo validas y con dictador lo denostas. Ahora, parece que la pasa... educación,
1: parece que en el sistema, por, por lo que tú señalabas en tu, en el estudio, eh, en, los, en la generación más joven, si no me equivoco, es donde hay más aceptación de Pinochet y menos conocimiento también
0: hay bajo nivel de conocimiento y hay un, no más aceptación, pero hay un altísimo nivel de aceptación eh, dado el hecho de que esto no es un tema eh, digamos de primera línea nacional y esa la conclusión mía es de que esa, esa es la memoria histórica o sea el, la, la, la información sobre Pinochet se transmite a través de la memoria histórica se transmite a través de aquellos que votaron por el sí y se transmite a través de aquellos que votaron por el no. Esto le, esto le molesta a mucha gente. Hay mucha gente que se siente muy molesta cuando yo digo, mira, todavía existe este inmenso contingente de gente, porque cuando tú preguntas, y nosotros preguntamos por quién votó su mamá y por quién votó su papá el 5 de octubre del 88, bueno, el 80% de la población sabe por quién votaron los padres el 5 de octubre del 88. ¿Te das cuenta? Entonces, eh, y lo que ves es que hay una congruencia entre la opinión de hoy de esa persona y la opinión de antes eh, y yo tengo una tesis muy divertida pero si te la digo se van a reír mucho de mí eh, porque aparentemente según estos datos, los que más se han regresionado ah, valóricamente, los, los que más se han vuelto reaccionarios son los más viejos, ¿no es cierto? entonces mi tesis y se rieron mucho el otro día cuando lo dije es de que Hoy día hay 5 millones de personas que nacieron a tiempo para vivir el 5 de octubre del 88, que tienen más de 53 años. Y evidentemente, bueno, la tasa de mortalidad de esas personas es heterogénea. Entonces cuando yo vi que esa, en ese contingente había más, o sea, había mejor opinión de Pinochet eh, en promedio que el resto, dije, bueno, está claro, la gente izquierda se murió y la gente derecha todavía está viva. <risa> no sé. Los que pero votaron una... por el no se murieron antes de, lo que, de los que han votado por el sí, que todavía están vivos.
1: Pero en el... Eh, y tenemos que ir cerrando. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene eh, a tu juicio o que, que tú ves en eh, la parte de socialización formal, es decir, la que se recibe en el sistema educacional, que realmente pareciera
0: que no enseña. No cumple la función, no cumple la función, claro. Mira, yo creo que esto depende de cómo tú lo trates históricamente. Yo he dado el ejemplo últimamente, ¿no es cierto?, de que, bueno, hay mucha gente que no sabe qué fue la batalla de Maipú, ¿no? O otra gente puede no saber lo que es el 21 de mayo. Pero toda la gente sabe lo que es el 18 de septiembre. Entonces, la dictadura de Pinochet tiene que tener al menos la categoría de 18 de septiembre. Es decir, tiene que ser conocida universalmente por la totalidad de la población con un mínimo de profundidad para que no se vuelva a repetir. Porque tú no puedes olvidar algo que no conoces. Entonces, mientras a nosotros nos sigan enseñando a los niños en el colegio la dictadura, eh, y, y, y se trata como si fuera la batalla de Maipú, bueno, vamos a tener este resultado, que es un resultado donde hay una indiferencia también desde una parte de la juventud que no sabe que no le importe que le da lo mismo y que no entiende por qué la gente se pone tan eh, acalorada, ¿no es cierto?, por este tema. Entonces, tenemos por una parte una falla en el sistema educacional pero no es la, la culpa no la tiene el sistema educacional, la culpa la tenemos nosotros en nuestro lenguaje y la vida diaria. Fíjate que lo que dijo el presidente el otro día en un tuit contestándole a Luis Silva es el único presidente que en algún momento de la historia, la única vez que se ha dicho algo en contra de la dictadura en 33 años. Perdón.
1: Bueno, yo, yo creo que eso es un poco... A ver, dime. pero digamos... Pero... Dímelo,
0: dime, dime, dime quién, cuándo. Pero,
1: no, con esos calificativos no.
0: No, 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 no. Entonces, entonces eh, nosotros hemos de alguna manera evitado, obviado, silenciado este, esta, este, este tema. Cuando yo digo dictador, a mí hay mucha gente que me dice, por Dios, que eres valiente. Es si te das cuenta que hay una, hay una autocensura, una autorretención, una, eh, no sé cómo llamarlo de parte de los que defendimos la democracia y que, y que recuperamos la democracia hacia este tema eh, donde sabemos que hay un contingente bien contundente de gente, ¿no es cierto?, que está a favor, eh, pero, pero no instalamos la idea de que esto está mal, porque esa gente que está a favor va a seguir estando a favor y eso no, no lo podemos cambiar, pero sí se puede, se puede conducir la opinión pública hacia una visión crítica de la dictadura, y esa visión crítica no está formada, no está formada en el lenguaje, no está formada en la cultura, no está formada en la socialización y tampoco está formada en la vía política. Claro, porque los señores que se sientan en el Senado uno al lado del otro, uno no le quiere decir al otro, mira, tú defiendes a un dictador que mató, torturó, no, 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 no se lo quiere decir. Lo notable es que ese señor te sentaba en el Senado, o sea, Moreira, por ejemplo, ¿no es cierto? Que defiende a, a Pinochet eh, a, a morir.
1: Sí, en general, yo diría, muchos de, lo, de, lo, de claro, los. Claro, pero Coloma no lo hace. De, 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 de Coloma, los dirigentes de la UDI, digamos. Sí, pero, a ver,
0: Coloma nunca ha dicho una cosa, las cosas que dice Moreira, o sea, hay mucha diferencia entre los distintos personeros.
1: No, en una época sí, ¿eh? En una época sí. Eh, no, de yo, la manera yo conocí, que lo conocí bastante entonces pero, pero claro después. El, el punto es que eh, no es solo la expresión relativamente brutal sino que hay eh, una manera de eh, contar las cosas o de adecuarse a la realidad de un sector que podrá no hablar mal de Pinochet, pero que no acepta tampoco que se diga la verdad.
0: Claro, es que ese es el punto, el punto es que no se acepta y por lo tanto se omite. Y en la sí. medida que nosotros lo, seamos capaces de omitir de omitirlo, lo estamos avalando, lo estamos instalando, lo estamos validando. Dime una cosa, y esto,
1: esto es, lo, es lo último, ¿tú crees? Porque Tú terminas con una observación o una reflexión sobre esto. Eh, ¿Crees que este pic, eh, dado además la alta votación de, de Kast,
0: sí. que
1: es una encarnación, digamos, del espíritu pinochetista, eh, sí. en las realidades actuales, en las realidades actuales, por supuesto. ¿Tú crees que? Eh, estamos en un eh, en uno de las curvas de la volatilidad o que aquí puede estarse consolidando una eh, visión más conservadora y autoritaria eh, que no es solo eh, este péndulo digamos en que eh, hay esta volatilidad respecto de lo que la opinión de lo que fue la dictadura
0: no mira yo creo que los datos muestran fehacientemente que no hay ningún indicio de que vaya a haber una algún tipo de consenso, aunque sea, digamos, parcial, ya que vendría ten, que vendría a dar algo de estabilidad. O sea, lo que lo que los datos muestran es que los acontecimientos marcan. Eh, o sea, los acontecimientos pueden cambiar la opinión de Pinochet de nuevo, ¿no es cierto? Eso es lo que los datos están diciendo. Yeah. Eh, no, no hay en ninguna parte un indicio de que aquí se vaya a llegar a, a alguna visión mancomunada que, que sea eh, mayoritaria, como por ejemplo en el caso español, ¿no es cierto? Que decían, que el 80% de los españoles decían que Franco era un dictador y que era una mala cosa. No, no. Eso no ha sucedido y yo creo que no va a suceder, ¿no? O sea, la pregunta que hay que hacerse, la verdad, es... Eh, ¿Alguna vez Chile va a decir que tuvo una dictadura que fue mala y que todos van a consensuarla en contra? ¿O nos vamos a tener que contentar con esta división eh, mitad, mitad, ¿no es cierto?, mitad a favor, mitad en contra.
1: Tú sabes ah. que yo creo, yo creo, y con esto terminamos, precisamente que ese es el punto central. Sí. Yo sigo pensando que la, el clivaje central de la sociedad chilena... Se genera en el bombardeo de la moneda sí. Y todo lo que viene después Es consecuencia de eso Y que esa sociedad queda dividida Después se mezclan otros clivajes Aparecen muchos sí, otros clivajes sí. Pero este Y la sociedad chilena va a ser una sociedad Dividida siempre Mientras No haya Un consenso en decir Aquí hubo una Dictadura que por ningún momento Debió sí. haber existido
0: Claro, claro. Eso no, eso no se ve en esta generación, eh, a lo mejor en la generación de nuestros nietos, pero eh, yo, yo no lo veo tan rápido, y, 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 y veo más rápido la posibilidad de que los nietos de mis nietos pregunten quién era Pinochet. Ese es el peligro mayor. El peligro mayor es que esto pase al olvido, y que en las generaciones futuras ni siquiera puedan condenarlo porque no saben quién es.
1: Y así, así. Y así digamos, las así sociedades viven con así crímenes insertos en sus claro. vidas, como fue, por claro. ejemplo, el crimen histórico respecto al pueblo mapuche, ¿eh? sin claro. que eso afecte la vida de esa sociedad. Y eso claro, es gravísimo. Me das cuenta
0: que, por ejemplo, a ver, Pinochet mandó a matar a, a Prats, Comandante del ejército. Lo mandó a matar. Sí. Entonces, a ver, ¿los jóvenes de hoy saben eso? Yo me quedé helada el otro día cuando mi nieta de 10 años, que la fui a dejar al aeropuerto porque ella es media alemana, media chilena, en la mitad de la discusión de este, de este informe, ella pregunta, y dice, ¿y quién es Pinochet? Mi mm. nieta. ¿Ah? Entonces, Tú dices, bueno, a ver, yo le pregunto a ella, dos minutos después le pregunté, ¿y usted sabe quién es Hitler? Ella es hija alemana, tiene abuelo alemán, pasa la mitad del año en Alemania. Me dijo, por supuesto que yo sé quién es Hitler. ¿Te das cuenta de la diferencia? Sí, sí. O sea, es imposible ser un niño de 10 años en Alemania y no saber quién es Hitler. Sí. En cambio, tú aquí puedes ser un adulto de 40 años y no saber quién es Pinochet.
1: Yo estoy convencido que eso se debe a que hay un porcentaje muy relevante de gente que dice, finalmente, si esto, si se ocurrieran los los acontecimientos que pasaban en los años 70, 73, esto se justificaría de nuevo. Claro. Y ese es, yo creo, lo más grave que hay. Y en eso la responsabilidad fundamental es de la derecha chilena.
0: Bueno, claro, pero, Marta, perdono, pero, pero también es de la es, también es de la izquierda. Pero porque, si la izquierda
1: ha dicho, la izquierda ha si dicho. Le, pero pero si
0: te acabamos de conversar de que el primer presidente que dijo lo que dijo fue Boric.
1: Sí, no. Pero, Entonces,
0: pero hay la estigmatización del lenguaje, hay hay golpe,
1: izquierda. la estigmatización del golpe militar, Eso se ha hecho, lo ha hecho la, eh, la izquierda. Mal hecho. Eh, entonces, yo, yo, mal creo hecho hay, yo creo, creo hecho
0: que hay... Mal hecho porque problema. no se asentó. Mal hecho porque no se asentó, te fijas. O sea, yo, yo no digo que no se haya hecho. El, el punto es de que aquí lo que, lo que importa, como dicen, eh, la importancia del, del del postre está en comerse el postre, no, no en, en mostrarlo. ¿ah? Entonces, tú tienes al final que masticar la cosa. Si no la llegaste a masticar, solamente te la mostraron no sirve.
1: Claro, pero yo... Una tengo tarea implección... mal hecha. Yo insisto que yo creo que puede haber habido mucha tibieza, etcétera, pero aquí, que, que aquí hubo un sector de la sociedad
0: que es un 44%. Sí, claro, ¿no? Sí, una brutalidad. Ah,
1: y que entonces, y, y eso, no, eso sí que no se encuentra prácticamente en ninguna, en ninguna en ninguna parte, parte con ese nivel de estabilidad.
0: Marta, tenemos
1: que terminar. Ya. Muchas, muchas gracias por haber estado Me con nosotros, por haber conversado de estos... Temas bastante, bastante trágicos.
0: Trágicos, así es. Bueno, un gusto. Muchas gracias.
1: Y muchas gracias a ustedes, señoras y señores gracias. autoras y auditores.
0: Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón. Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social COES